0: All right. <laughs> Ну вот, и следующий час Начался в прямом эфире Imagine Radio, Александр Ципин Это я и мой сегодняшний гость Традиционный наш субботний гость Замечательный писатель Илья Либман Который прямо сейчас пытается Победить Софтверных гигантов Microsoft Office и всякие прочие Которые, в общем, портят Нам несколько настроений но мы поставим скоро композицию Какую-нибудь хорошую музыкальную И откроем с вами этот файл, который не открывается добрый утро Добрый вам день, или здравствуйте. 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 Как ваши дела? Ничего, спасибо. Да, возьмите наушники, вам будет э, комфортнее. Сегодня в нашей программе, которая, как всегда, посвящена жизни в Соединенных Штатах, особенностям и нюансам этой великой страны, население которое уже вдвое превышает нашу, э, но пока что ядерные арсеналы у нас паритетные, поэтому мы можем вполне разговаривать, в общем-то, на равных. Нет или нет уже? Я бы не стал этим хвастаться. Ну да, вы абсолютно и совершенно правы. Илья Либман, проживший в Америке многие годы, знает об этой стране все. Сегодня тема нашей передачи – это страховки, иншуранс, которому, который подвержено все в Америке вообще. Абсолютно верно. В отличие от нашей страны, к сожалению. Хотя кто знает, может быть, у нас тоже это развивается потихонечку. Но в Америке застраховано просто все. И если вас сильно, сильно покрыли матом здесь в нашей стране, то бороться с этим можно при помощи электрошокера, полиции, друзей бандитов, ну как бега быстрого, как угодно. А в Америке к этому всему огромному списку, который, видимо, там не очень разрешен, там, там ты вызываешь страховщика, если вы застрахованы. Но ну, да. ну, ну, это совершенно не обязательно, что это так работает. А в Америке, когда люди ругаются, тупальцы летают в обоих направлениях, и каждый обзывает другого, до страховки дело доходит крайне редко, то есть когда один другому там, принесет какие-то ушибы или еще что-нибудь. И я, в общем-то, хотел рассказать про страховку, э, в общем, и про страховку автомобилей как а, одну из наиболее важных и необходимых вещей в американской жизни. А скажите, вообще автомобили э, есть у всех? Вот есть вообще там люди, у которых нет машины? Очень много людей, у которых нет машины Ну, речь идет о мегаполисе, наверное, вы имеете в виду А вот если где-то живешь, ну, где-то, где-то, то то как без нее? Если живешь где-то на периферии и тебе нужно куда-то передвигаться То, конечно, там публичного транспорта нету, И нужно иметь, на чем двигаться Чаще всего это бывают автомобили И там, скажем, у людей не очень богатых Есть автомобили, которые там служат им по 15-20 лет и в этом нет ничего такого, чтобы соседи над этим смеялись, в общем, нормально. ты каш ⁇ соседям над этим смеяться? У соседей, у соседей точно такие же машины. То есть это скажем, ну, сосед ездит на Лексусе, а вы нет, ездите какого, какого на Лексусе. Такого не бывает. Я да? историческом фарде как-то... Не, не, мы говорим о том, что какая-то отдаленная зона территориально от всего центрального. И там живут небогатые люди, все, все небогатые комьюнити. И все имеют примерно... Одинаковые доходы, то есть не очень большие Но поскольку поскольку им надо двигаться Вокруг, то Все пользуются автотранспортом Автотранспорт совсем не немолодой. А, вот вы знаете, в бытность мою однажды в Соединенных Штатах Америки, ну, вернее, многократно был, а, но вот по поводу автомобиля а, помнится такой момент. А, нужно было... Мы все купили а, к, моряки в Европе, поддержанные на марке. И, и очень старые, дешевые. И нужно было а, прямо на пароходе, пока выгружается теплоход, немножко подкрасить а, там крыло, например, еще там что-то, да? И мы спросили... Я вот помню, что я спросил у супервайзера, или не знаю, как это называется, в общем, а, там, бригадир Грущ, что uh, is here, uh, uh, I can buy спрей uh, краску paint, вот этот вот, да. И он мне очень легко сказал, что 8 миль на севера там куда-то, там на какой-то... Вот. И я понял, что мы вообще про разные говорим. Я его я говорю, магазин. Он говорит, 8 миль, вот этот вот хайвей такой-то, там проехать, ну, недалеко тут относить Ну, что, 8 миль или 3 миль, что-то такое. И, и вот я это, это помню до сих пор. Помню, что uh, он не понял, uh, почему я этого не понял, а я не понял вообще ничего. Это к вопросу об автомобилизме и вот об этих гипермаркетах, к которым мы тоже уже привыкли сейчас. Вот на кольцевой автодороге у нас вокруг Петербурга. Вот эти все Меги огромные, разные Икеи и так далее. Ведь, по сути, там никто не живет. Пешком туда не добраться. Это такие сгустки инфраструктурные. Куда можно приехать? На автомобиле или автобусе? На чем-то вот таком. Пешком ну, никто в здравом уме уже не пойдет. Но раньше, когда-то давно, для нас, для людей, живущих вот на БССР <сих> стоящих в очереди на автомобиль Жигули многолетние. Это, конечно, была была экзотика. Я прошу прощения за длинный пассаж. Итак, автомобили, страховки на вот эти вещи, вот это очень у них так распространено. Да, стра... Страховка это вещь необходимая сразу же, как только ты покупаешь автомобиль. Точнее сказать, если вы покупаете автомобиль, то одна из вещей, которые требуется при покупке, Вы должны предъявить. Что ваш автомобиль уже за... застрахован. То есть у вас вы еще в нем и не сидели практически. Ну, я зашел в салон. Да. И вот вижу прекрасный Форт Мандео. Дальше, мои действия. Ваши действия такие: что вы сначала платите за ваш Форт Мандео, и потом говорите, что вы хотели бы оформить все, чтобы завтра, скажем, около 12 часов дня вы могли бы на нем выехать и ехать в нужном вам направлении. Вам говорят, пожалуйста, нет никакой проблемы. Нам нужно получить страховку от вашей страховой компании, что машина застрахована. И после этого вы обращаетесь в своей страховой компании и говорите, что сегодня утром не дали, как что-то назад, вы купили новую машину, говорите им win number,
1: они, и вы... они вносят там, они куда...
0: Обносят, куда надо, делают страховку, да. Сначала вам, конечно, говорят, сколько эта страховка будет стоить. У вас начинают волосы подниматься дымом, потому что машина-то стоила не так дорого, а вот страховка стоит на нее совсем не дешево, например. Такое бывает очень часто. Слушайте, но ведь это, это все делает сам салон за вас, да? Вот... Нет, нет, нет? Нет, конечно. Я вам рассказываю про тот случай, когда у вас была одна машина, которая была застрахована, и вот вы от одной машины это избавились, и приобретаете себе другую машину, а страховая компания у вас все та же И вы просто говорите своему Страховому агенту Ты знаешь, что я продал одну и купил другую вот это А что нужно. такое страховой агент Мой? Это похоже на мой Личный доктор? Э, вот по смыслу Нет, это не похоже Страховой агент мой Это Страховая компания которая которой работают десятки тысяч человек А страховки ее продают Не только а непосредственно Агенты этой компании а другие еще независимые агенты, которые а, работают на у нее на услужении. Но вы сказали, а, моя страховка то есть это, это где-то есть некий файл, какое-то дело заведено на конкретно вот на конкретно на вас, на Илью Либмана, да? Да, совершенно. И, да. И, это и, так. И есть какой-то человек, который курирует вас, да? Ну и среди прочих других или как? В этом определенном агентстве, у этого определенного агента, я, так сказать, я у него на файле. И когда он открывает мой файл, он видит, что у меня застраховано. Там, скажем, две машины. Один дом, одна квартира. Он выбирает ту машину, которая больше не стала. Он ее вычеркивает. И вместо нее он вписывает ту Э, ту машину, которая вместо нее стала. И когда он, значит, вписывает ее, он смотрит, что машина с такими параметрами, выпущенная в этом году, имеет она вот такие э, черты, там, скажем, автомат и что у него там какая-то блокировка одна, блокировка другая, там сколько мешков раздувается в случае удара, какие там динамики, какие там замки. А, все все вот это он смотрит, и у него выплывает цифра, что страховка такой машины а, на полгода стоит вот столько-то. В том случае, что если вы хотите оставить все свои предыдущие требования, как по старой машине. А то... Это что значит? Подождите, так. Вот какие требования? Предыдущие требования могут быть такие. Скажем, в случае, когда вы врезаетесь или в вас врезается кто-то, не дай бог, Да, да, то, значит, ваша машина покрыта во всех случаях жизни. Страховкой. Сто... Да, страховкой. То есть вы платите, скажем, первые 500 долларов за ремонт или первую тысячу долларов или первые 100 долларов. За ремонт или своей машины, или той. Или той Нет, той, не, той, только, или только, своей только своей машины. Да, uh-huh. только своей машины. А все остальное покрыто. Uh-huh. А также покрыто, если, скажем, будет а, наводнение, если вашу машину кто-то побьет ломом, если вашу машину кто-то вломится, если вашу машину украдут, если вашу машину подожгут. Все это может быть покрыто страховкой. Но не обязательно. То есть есть такие вещи, скажем... Многие люди считают, что если мы живем в пустыне, как, зачем нам нужна страховка от наводнения? Логично. Или от землетрясения. или там еще Нет, там... от землетрясения, наверное, я не думаю, что они так думают. От наводнения точно. И они, так сказать, эту часть отметают, потому что хоть и копейки, но это все равно дешевле. Так вот, когда, значит, вам страховка сделана, только тогда вы имеете право получить ключи от своей новой машины и ехать в нужном направлении. Без страховки вы никуда поехать не сможете. Ну, сможете, но до ближайшего полицейского. Нет. А, вообще не оттуда Если вы покупаете машину в салоне, как новую, вас просто не выпустят. Они не имеют права выпускать машины без страховки на дорогу. Потом, когда там проходит какое-то время, и, скажем, вы решаетесь купить машину с рук, то тут может быть какое-то такое стечение обстоятельств, что пару дней вы можете поездить без страховки. Но это все равно вещь такая, что если, не дай бог, с вами что-то случится, то, во-первых, вас сразу начнут судить на очень большие суммы. И вы никем и ничем не закрыты. Поскольку, поскольку, когда у вас есть страховка, и вы в кого-то пилились, то страховка покрывает это дело. Вы платите свои месячные или полугодовые взносы Довольно приличные суммы. А Скажите, Илья, вы вы говорите, что дорого, да, застраховать автомобиль. И, и, наверное, вот есть какие-то консультационные услуги, консалтинг некий, ну, чтобы вас не обманули. Предположим, вы не понимаете в этом ничего. Вы покупаете дорогой автомобиль, и вам говорят, что страховка будет стоить тысячу долларов в месяц, и вы не понимаете даже за что. Естественно, вам никто не скажет. Из тех, кто страхует, они будут стараться взять с вас денег побольше. Как узнать, как понять? Это это не совсем так. Дело все в том, что каждый раз, кому бы вы не обращались, вам всегда скажут какую-то сумму, и если вы скажете, что это дороговато, там просто пожмут на том конце провода плечами, вы идете во вторую компанию, в третью, в четвертую, в пятую, все вам дают свои цены. Разница в ценах на одну и ту же машину с одними и теми же качествами и с одним и тем же обладателем, то есть с вами они смотрят, же еще кто вы такой. Сколько лет вы водите машину. Сколько раз вы вляпывались. Сколько раз вас вляпывались. И чем это все кончалось. И дают вам цифры. Эти цифры друг от друга отличаются на 10-15 долларов в полгода. Не больше. То есть вас никто там по-серьезному обмануть не может. Они все работают примерно по, по, по одной и той же шкале. То есть там просто нужно выбирать себя таким образом. Одна страховая компания, она очень быстро отвечает, если что-то случилось, то с ними можно очень быстро составить акт. Тебя очень быстро пошлют к аджастеру, человеку, который посмотрит, что случилось с машиной. А аджастер тебя отправит очень быстро в самую хорошую мастерскую. И в этой самой хорошей мастерской очень хорошие мастера. Быстро-быстро-быстро отремонтируют за, твою машину. За все, это, за все это надо немножко подороже заплатить. Может быть, да. а может быть и нет. Может быть точно сам, то же самое, как в соседнюю иншурсную компанию. Но там все намного медленнее. Но деньги это, в принципе, одни и те же. Ой, давайте прервемся ненадолго, послушаем композицию группы «Битлз» «Drive my car». Мне кажется, по теме. Я напомню, что это программа «Штатные записки. Реальная Америка» с участием постоянного автора, ведущего этой передачи, Ильи Либмана, за что ему большое спасибо, что он рассказывает нам об этой стране. Мне кажется, достаточно объективно. Потому что есть необъективные средства массовой информации, всякие разные. Мы как раз не такие. Либман Александр Цыпин. Программа «Штатные записки. Реальная Америка». Название условное, но по смыслу, я надеюсь, понятное. Сегодня мы говорим о том, что в Америке все застраховано, в частности, автомобили. От этого отталкиваемся и сделаем еще одну попытку открыть ваш файлик, который вам в качестве подсказки вы принесли. Но что поделаешь, компьютер вещь такая не очень предсказуемая. Итак, может иногда страховка, например, просто вообще отпугнуть от покупки? Это случается очень очень часто. С людьми бывают такие истории. Вот загорелся человеку купить какую-то машину, и все он уже сделал, казалось бы. Он уже знает, куда он продаст свою старую машину. Он уже сходил в дилерство и выбрал ту машину, которая ему нравится по цвету и по набору всего-всего-всего-всего. И когда уже он, так сказать, снял деньги или там решил, откуда он возьмет деньги для того, чтобы рассчитаться за новую машину, он звонит в свое страховое агентство и говорит, у меня будет новая машина. Его спрашивают, какая, назовите нам ваш новый win number. Он называет win number, и ему говорят такую цифру, что волосы не него становятся дымом. Ну Ну, а как же так? Хорошо, а дилеры э, Ведь получается, что дилер уже Потирал руки, уже почти продал Вот видит, что вам понравилось И вдруг какая-то страховая Ему испортила всю малину Ну, Понимаете, в чем все дело? Когда дилер продает такую любую машину Ему, в принципе, довольно все равно Как это будет происходить Потому что Он считает, что это Так сказать, дело человека Который покупает Это его домашнее задание узнать про машину, которую он покупает, все-все-все. И сколько будет страховка? Он вас не должен предупреждать. Откуда вы знаете, что то, что вы покупаете, это спортивная модель? но, но, если, но это спортив... это... если это спортивная модель, то это значит на 30% страховка больше, чем все другое. Вы, конечно, этого не знаете, потому что она вовсе не выглядит спортивной. Но менее и менее. Ну, подумаешь, она я, там турбо. Оказывается, зато 184 силы, да, а, а, полный за, привод. Да, да. А за тур вот и надо платить. Вот, вот, тут ты начинаешь Чесать на себе всякие места. Вот, Это, об этом нужно знать. То есть люди, которые покупают машины довольно часто, они начинают с того, сколько будет стоить мне страховка. Ладно, черт с ним. Вот, когда наступил страховой случай, вот не, не дай бог, наверняка страховая компания будет искать всяческие возможности не выплатить, правильно? И в этой связи надо тоже, наверное, быть внимательным. Вот такого не бывает совершенно. Вы сейчас сказали, а у меня аж бюро подвергли. А у нас все время так. Нет, по... мы За- не, Запятую не там поставил. Все, мы вам не платим. Нет, мы, мы не говорим про вас. Мы говорим про нас. Про Россию. Да, про вас. Мы, говорим про, мы Америку. говорим про Соединенные Штаты. Да, да. В Соединенных Штатах такого дела не бывает. Дело в том, что они зарабатывают и так кромешные деньги для того, чтобы говорить вот такую гадость. Мы вам тогда тогда запятую ставим. Тогда есть простор для того, чтобы обманывать страховые компании. Я вывожу свою машину в Девяткино, поджигаю ее. Э, и потом говорю заявляю в угон. Через неделю милиция находит обгорелый остров моего Лексуса. Я говорю, вот полностью тотальное уничтожение. Где мои 6 миллионов рублей? Ну, у нас вот так вот делается, да? И если бы у нас, как вы говорите, как в Америке, в любом случае, сразу бы тебе точно выплатят, потому что, как вы говорите, кромешные деньги и так зарабатывают, то мне кажется, что это вот такая ниша, которую надо скорее заполнить криминальными вот этими всеми вещами. Вы, вы знаете, Александр, такая история была в, э, в Америке лет 20 тому назад. И всех расстреляли. Да не то, что расстреляли. (с) Это делали в основном русские люди. Вот Вот. совершенно ваш сценарий. Конечно. (свят) (свят) То есть, ну, они не были знакомы с вами. Но вот просто так менталитет работает, что так раз, поджег свою машину, пошел и получил там за нее 10 штук, потому что это была относительно новая машина. И купил вообще новую, да. Да, и пошел и купил новую. Но но, э, страховки, конечно, разобрались с бывшей русской клиентурой довольно быстро. Такого, такое больше не повторяется. То есть, страховая компания э, платит э, всегда, даже можно сказать, с радостью так вот с ваших слов. Ну, нельзя сказать, что она платит с радостью. Э, вы не забываете такую вещь: что, скажем, как только вы купили машину, вот как только вы выехали из салона там, на другой день, она стоит, ваша машина стоит уже на 20% меньше. Это правда, это везде так. Вы да. понимаете? То есть. Э, и по синей книге. Это машина, ваша машина будет стоить на 20% меньше. По какой книге? Синяя книжка. Вот и здесь. Синяя y- книга. Синяя книга, это такая, это такой каталог, который дает а, розничную и оптовую цену на все машины, всех марок, всех годов со всеми опциями. То есть, вот если вы покупаете машину новую. Сколько она, сколько она должна стоить? Вы можете пойти туда и узнать, сколько эта машина должна стоить. Она есть виртуально? Да, она, тоже, Да, тоже, конечно. конечно да? Да.
1: Uh-huh.
0: И вы, вы узнаете, например, если вы покупаете новую машину, насколько дилер, у которого вы собираетесь купить что-то, он вас парит. Uh-huh. Потому что а вот, парит? Ну, бывает, конечно. Это же его маркап. То есть это же его деньги в карман. То есть. Новую машину можно купить в разных местах. И то же самое происходит с пользованными машинами. То есть вот та машина, которая, скажем, на которую вы выехали, которая разбилась, из-за которой вас, вам иншурсная компания должна заплатить, она уже, хотя и очень новая, но она пользована. Так вот, за такую машину вам, конечно, посмотрят цену по Blue Book, по синей книжке. Вот ваша машина, там, скажем, через месяц, после того, как вы ее купили, после того, как вы ее купили, стоит уже столько. И мы вам платим такие вот деньги, плюс то, что а, ваш дедактабл. Вот. Я так понял, что... А, в России есть такая страховка, когда платить не надо ничего. То есть ты раз заплатил, а когда что-то случается, тебе не нужно платить там, первые 200 долларов за ремонт. За все платит страховка. В Соединенных Штатах таких страховок нет. Ну, ну да, пожалуйста, наша ОСАГО, пожалуйста. То есть повреждение до 400 тысяч рублей оплачивает. И ничего не надо тебе платить вообще камень прилетел в стекло, и все, и заплатить. Ну, на, в зависимости, конечно, от разных да. видов страховок в России, но я тоже в этом не очень силен. Давайте мы а, чуть в, в бок, влево, вправо от да, автомобиля давайте. немножко, да? А, я же могу застраховать не только автомобиль, но и любое транспортное средство, может быть, велосипед, какой-нибудь водный мотоцикл, яхту, а, там автобус, грузовик. И, и... А более того, может быть, я обязан это сделать? Ну, конечно, вы обязаны А это велосипед? Велосипед нет Но мотоциклы, скажем, которые больше 50 кубических сантиметров Они должны быть застрахованы Страховка их стоит очень немного Несмотря на то, что люди на них бьются Застрахованы застрахованы они должны быть Обязательно То есть, как только вы вливаетесь в общий транспорт Дорожный Вы должны быть застрахованы
1: Без Ну, без этого нельзя
0: то же самое с водными средствами и с воздушными средствами. Это все. То есть, как только вы сможете своим внедрением во что-то причинить ущерб, скажем, на мотоцикле вы можете въехать в витрину или в каких-нибудь людей и, и, бог, и да, покалечить да, их да. просто-напросто. Может быть, с вами ничего не будет с мотоциклом, а вот люди будут страдать. То есть это обязательно должно быть э, покрыто. Иначе, иначе говоря, вы сразу же, на вас сразу же могут э, открыть уголовно-гражданское дело. Вас Слушайте, судить. А, 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 а вот вообще подать в суд может кто угодно, да? И сосед любой, и вообще любой посторонний человек. Вот если что-то не так, вы проехали, отдавили ему ногу нечаянно, да? Mm. Но нас в России как дали по морде до того, разошлись. Хотя уже тоже. Наверное, можно там участковому написать заявление. А там? Да, там тоже можно написать заявление и подать в суд. То есть в суд подать можно всегда. Мы сейчас говорим вообще о, о, о транспортных делах. Скажем, если у вас страховка недостаточна для того, чтобы удовлетворить сторону, которая пострадала, то та сторона говорит, что мне этих денег недостаточно. Что такое 50 тысяч? Я теперь хромаю и не могу принимать участие в бальных танцах. И он идет в суд и начинает с вами судиться на значительную сумму. Он может там рассказать, что вот его эта нога эта кормила. Она была кормилицей не только его, но и его семьи. Его кошек и собак и трех детей. А теперь он не танцует, и все пропало. И все пропало. Поэтому ну, да, миллион, как ему тысяч примерно. Никаким, какой миллион 10 тысяч? Значительно больше. Больше как... миллиона долларов? Ну конечно. Господи, <свят> дайте отдышусь. <свят> так, когда, и... когда там, скажем, какой-то серьезный телесный ущерб, человек там теряет э, возможность двигаться, как он раньше двигался, а он был там связан, с, скажем, с какой-то красотой или с каким-то спортом, который его действительно кормил, то все это, значит, и... Он получает значительные деньги. То есть, какой мы делаем вывод первоначальный? Предварительный вывод на нашей сегодняшней программе: что страховать все то, что движется и может представлять угрозу кому-либо, обязательно надо. Но с другой стороны, даже если я не хочу, меня все равно заставит жизнь это сделать. Так я понимаю? Совершенно верно. Я хотел сказать одну такую вещь: интересную: что в районах, где довольно часто крадут автомобили и автомобили бьются, Страховка на машину, скажем, определенной марки модной. Скажем, возьмем Lexus, в Бруклине может стоить очень большие деньги. Ну, приведите пример какой-нибудь. Ну, например, вот сколько может стоить месячный взнос или там или годовой, какой там? Там, в общем, страхуют на полгода. Я думаю, что э, в Бруклине, если вы паркуете машину, я паркую паркую на улице там, то полгода может стоить порядка тысяч долларов. Это на наши деньги, значит, получается что-то около 100 тысяч рублей, да? Больше. куда там, да. До 50. Много, да. Действительно. А бензин сколько стоит? А бензин стоит литр, не сосчитать, да? Галоны? Да, у меня галоны в голове. галлон стоит где-то 2,50. А в галоне сколько? 4 литра. 2,50 доллара, да? Значит, 80 центов, скажем, литр. Ну, где-то 40 рублей. Ну, то есть, как у нас Ну, приблизительно, да Ну, Да. да. Давайте во имя этого послушаем композицию «Калифорния дриминга» от группы The Mamas and The Pappas California Dreaming в рамках программы Американская Америка Штатные Штаты, Штатные Записки с Ильей Либманом Итак, с автомобилями давайте закончим Подведем какой-нибудь итог Если в вас врезался человек у которого нет страховки Ваша страховая компания все равно вас спасет? Это все зависит от того, какая у вас страховка Если у вас полная страховка, да, она вас спасет И страховая компания берет на себя Усилия как-то расквитаться, с чем человеком, у которого нет страховки. То есть они уже на него, они уже подают в суд. Да, они на него там, подают да, суд. Да, то есть да. у вас чистые руки угу. и отремонтированная машина. А, а человек там сидит. А, да, человека могут вплоть до того, что посадить в тюрьму. А там вообще с этим просто в Штатах? Посадить в тюрьму. Говорят, что там больше сидит в тюрьмах, чем у нас. Ну конечно, и много чем где-либо. Мы же же говорили об этом в одной из первых передач, какое сумасшедшее количество людей в Америке здесь в тюрьме. Очень mm-hmm. много, да? Да, да, да. А, то есть это повсеместно распространено, и все преступники об этом всегда помнят, что сесть в Штатах в тюрьму нефиг делать. Вот. Это, это, наверное, yeah. делается неспроста, а для того, чтобы как-то вот пытаться сдерживать. <св>... А, слишком много свобод, все-таки, ведь так ведь? И слишком много соблазнов. Наверное. Yeah, да, соблазнов и свобод много, это верно. А, а есть какие-то... какие-то особенности автомобильного страхования связанные с гендерными делами, ну например там если человек там, ЛГБТ а, и при этом живет где-нибудь в таком месте, где их не любят. Что, такое, ЛГБ... хаж... что такое ЛГБТ? Ну, какой-то голубой гей. И ему все время бьют э, эти э, гетеросексуалы лобовое стекло каждую ночь, например. То Но страх... Но страховка, соответственно, для такого человека более сложная. Или человек вообще женщина, не дай бог. Да? Женщины дуры, водят они плохо. Ну, некоторые мужчины так считают. И, конечно, страховая компания смотрит. Ха, ничего себе, милая дама. Ну, извините, вам на 20% дороже. Потому что вы... на, это, это бывает на, такое? Ну, Конечно, на самом деле так и есть. На самом деле так и рассматривается. Скажем, если у вас из предыдущих страховок видно, что вы просто-напросто неудачно паркуете свою машину. Ваша машина стояла сама по себе на парковке, но кто-то въехал и срезал вам зеркало. То есть что-то неправильно. То есть вы человек, который предрасполагает к себе всякого рода аварии. Во-первых, от вас могут. Сейчас к этому серьезно относятся, Ну, да? конечно. От вас откажутся напросто. При первой возможности скажут, мы, вас, мы с вами больше продлять страховку не будем, потому что. А, хотя вы, вы в прямые конфликты на дорогах не попадали, но все время с вами что-то случается. Вы какое-то недомогание. И, и страховая компания может не объяснять эти причины. Совершенно да, нет. Она может не объяснять. Хотите, идите в суд, да? И мы нет. в суде докажем, да, что мы, мы не хотим. Вас нет, просто. Понимаете, никак. что чем все делать Скажем, когда в ч- очередной раз с вами что-то произошло, вы свой срок который оплачен, с ней находитесь, но когда этот срок истекает, и вам должны прислать продление договора, они просто вам присылают такое сухонькое письмо и говорят, что в связи с тем-то, тем-то и тем-то и тем-то мы решили не продлять с вами договор А может человек, которому такое письмо пришло Подать в суд на страховую компанию? Нет, не может Почему? А, я, а вы мне испортили настроение А я как раз дописывал а, Кантату Крейсерову Или еще там что-то а, Вы Крейсеру... Кантату писал Крейсер Кр... я... Да, Крайслер да, и, и у меня не получилось, я не смог ее продать Она должна была быть саундтреком К новому, к новому фильму про Гарри Поттера Я должен был заработать миллиона, А вы, сволочи, мне испортили настроение этим письмом ужасным Нет. Хотя я не виноват я думаю, что это так не работает. То есть вас ставят просто перед известием, что больше вы с этой страховой компанией не Я работаете. Я иду это другую. Другая да. мне говорит, э, батенька, вы в черном списке. Черные списки есть же О, какие-то? Конечно, есть черные списки. Они же между собой все. Все это связано. Они все держатся за руки, как в хороводе. Они все знают про вас. Куда бы вы ни пошли, про вас будут знать все. То есть у одних людей, у одних компаний менее жесткие требования на клиентуру, у других более жесткие требования. И те компании, которые зарекомендованы высоко, у которых э, плата за страховку чуть-чуть выше, но которые работают намного быстрее, чем другие, они не возьмут в себе нового клиента, у которого такое э, серое прошлое. Ой, ну, хорошо, давайте перейдем к зданиям, к домам. Могу ли я? Ну, наверняка могу. И вообще вот этот вот миф, я помню такой древний совсем, что якобы на Западе, это еще при коммунистах, совсем давно при, при нашем железном занавесе, мы говорили порой с друзьями о том, что надо же, вот есть страны, в которых можно застраховаться от чего угодно. От, от, там, от фурункула, от какого-нибудь отпадения, там куда-нибудь в какую-нибудь, я не знаю, яму там нечаянно. От переохлаждения, от... от, от вот вот ш, ш, что не вообрази себе, вот любую причину, ты, в принципе, можешь от нее застраховаться. Но это ну, не совсем наверное, это, так. Наверное, это не ми- совсем мифология так, конечно. такая. Да? Это, в общем-то, процентов на 50 ⁇ это мифология. А, части тела могут застраховать только большие спортсмены и люди, которые подвергают себя всякого рода испытаниям, всяким экстремистским видам спорта, когда они хотят застраховать себя просто как, как персону их рассматривают, стоит ли их страховать или нет. То есть, если человек прыгает там здания, с здания с парашютом 10 раз и все удачно, то ему эта страховка будет стоить дорого. А если один раз был неудачен, то его ну, просто, да, да, просто уже не, не возьмут. Его ну. просто не возьмут. То есть, все его переломы никому не нужны. И... Бывают, скажем, какие-то такие богатые экстремисты, которые занимаются... Экстремалы. экстремалы Давайте, да. а, а, а то сейчас приедут. Да. Богатые экстремалы, которые занимаются вот такими а, видами спорта, они не могут себя застраховать. Потому что очень немного компаний хотят платить гигантские деньги. Так, ну, вообще говоря, а, страхуются абсолютно все люди, у которых есть семья. Потому что в случае... Если с вами что-то случается, не дай бог, вы помрете. И ваша жена, которая не работает, потому что у вас трое детей. Дом, две кошки и собака. Да, что с ними будет? Да, и еще там какая-то ипотека. Слушайте, а а а а вот ведь можно же застраховаться? Ну, конечно, я вам об этом хочу рассказать. И вы, пока вы работаете, и более-менее в здравом разуме, то вы заключаете страховку на все-все-все. То есть на тот случай... Если вы потеряете работу, на тот случай, если вы помрете, ипотека ваша не будет выплачена, то страховка ваша выплачивает эту ипотеку. То есть все все эти взносы, они, конечно, совсем не маленькие. Но это имеет смысл, потому что лучше платить понемногу, когда вы можете платить, чем оставить своих близких вообще без корыюхи хлеба, когда у вас можно говорить, что вот все вот то, о чем вы сегодня нам рассказываете, вот эти все э, э, варианты самые разные, э, страхование того, другого, пятого, десятого, все это выстрадано за долгие-долгие годы истории капитализма в Америке. Э, То есть это все неспроста. Как раз э, в этих вот прецедентах учитываются случаи, которые были до этого. Человек не застраховался, семья рухнула в нищету вся, там все повесились, потому что привыкли на Лексусе, теперь на Ладе надо ездить жизнь кончилась. Ну, конечно, конечно, это все выстрадано, это все построено на опыте предыдущих поколений, совершенно не случайно. И самими, самими страховыми компаниями это очень поощряется, в том плане, что чем больше у них будет клиентуры, которая здраво мыслит, то тем больше им будут приносить э, деньги, взносы. И вот существуют разного рода страховые компании, которые, скажем, принимают людей только до 40 лет или только до 45 лет или только до 45 лет некурящих, или у кого в семье никогда не было каких-то заболеваний то есть они все сужают и сужают рук слушайте, а если вот обратиться к людям искусства можно ли застраховать свою руку, например, гитаристу голос певцу удачливость игроку вот я прихожу в казино, казино, как вы говорите, да? Нет. И я застрахован там от, от чего-нибудь, от какого-нибудь, от тоталь проигрыша, например. Я думаю, что это, что это не работает таким образом. От казино точно нельзя застраховаться. Но что можно сделать, если, скажем, вы инвести, инвестируете свои деньги в какие-то бумаги, бизнес-бумаги, да? И если эти бумаги пойдут вниз по стоимости, по своей, то ниже какой-то стоимости вы не теряете, потому что у вас есть страхование банковских дел. Совершенно верно. Это вы страхуете свои потери. То есть ваши ваши потери могут быть минимально спасены. Или там ваши доходы, или ваш инвестмент может минимально быть как-то спасен, если вы будете платить больше, чем вы заплатили за эти бумаги, как за таковые Вы платите еще за страховку. Понятно. А, слушайте, а вот по поводу морального ущерба. А, у нас в стране как-то не очень его, его так не особо компенсируют. А, как с этим дело обстоит в Америке? Могу ли я застраховать там настроение свое? Или, ну, не дай бог, там, собаку, например, застраховать? Ну, вот, боже упаси, там с ней что-то случилось, у меня испортилось настроение, я не написал «Войну и мир», не дописал. Так? Ну, ну понимаете, вы понимаете, так, как вы говорите, это довольно такое краеугольная. Я могу сказать насчет э, морального ущерба. Вот какая история может быть. Например, какой-то полной женщине в лифте показалось, что трое зашедших за ней, следом за ней мужчин, делали непристойный (кхм), жест в отношении ее зада. Это был недавно случай. Она увидела в зеркало. Да, Да, она увидела это в зеркало. То есть, может быть, ей это показалось, а может быть, и нет. Но поскольку поскольку это происходило на службе, она написала э, телегу в отдел кадров своей организации, сказала, что вот а, три человека, которые работают в этом же здании, отнес, отнеслись ко мне вот так-то, так-то и так-то. И я хочу поднять, подать это, на это дело в суд. Как смотрит наш отдел кадров об этом? Ну, отдел кадров, конечно, неловко на это смотреть как-то. Они хотят это дело замять, чтобы оно ни в коем случае не стало публичным. И они договариваются с ней, и до, до суда дело не, ходит, не доходит. Они, а, они, а что они с, с этими? Э, увольняют? Иногда увоняют Иногда с них делают э, вычитание С их зарплаты По-разному бывает Но в случае она получает какую-то компенсацию Такое да, бывает Слушайте, а вообще прокомментируйте, Илья, что происходит с западным миром с этими вот харазментами, с этими такими древними э какими-то претензиями. Прошло 20 лет, вот там кто-то кого-то схватил за задницу и все, а теперь люди там чуть ли не стреляются. Что это у них? Это вирус какой-то западное общество поймало? Я думаю, что это не вирус. Я думаю, что это какая-то волна еще одна, чтобы отвлечь -э 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 Мейнстрим от чего-то другого очень важного. То есть все же этим делом поглощены. настолько. Ну, люди реально теряют посты, теряют работу. Вот этот самый, господи, как его, Кевин Спейси, да? Да. <с <Kick->. <с <ozoneesi> Но это же потеря, это, 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 это сломанная карьера. Куда проще было сказать, это да пошла на нафиг. Я вообще ее никогда в жизни не видел. Пусть докажет. 20 лет прошло. Что, что за бред? Ну, понимаете, Америка это такая страна, что очень сложно определиться почему и что там происходит. А я могу застраховаться от от подобных нападений? (гум) Камбэков таких, да. Я думаю, что нет. Если у вас был грех... Ну, э, так он давно был, уже все, срок давности прошло. Вы вы понимаете, в чем все дело? Что на такие вещи, как э, приставания, наверное, не существуют. Стачут. То есть вот время как для фашистских преступников, что это было там в прошлом веке, и что сейчас они там могут. Но вы же понимаете, что вот эти все сексуальные дела, такая штука, э, ну, такая сложная, с доказательствами. Слово против слова. Она говорит, что он меня вожделел, а он говорит, да я вообще э, смотрел в другую сторону, вообще ее не знаю. И кому верить? Трудно сказать, кому верить. Но вы понимаете, что общественность всегда становится... э, на, по стор- по сторону. На, на сторону, да. Пострадавшей стороны. Вот. Если она пострадала, опять же. Ну, да, тут не, не. Очень сложно сказать, пострадала она или нет, но во всяком случае, вот такое течение пошло, и теперь с этим течением все больше и больше э, людей срывают. Давайте о страховании домов, а то не успеем. Да, давайте про страхование домов. Итак, если у меня дом, как приятно это говорить, если у меня дом где-нибудь в южных американских штатах? В южных? Я, ну, могу, я могу вам рассказать, что... Э, ну, Калифорния, что там самое модное? Где, где лучше всего жизнь? Где страховаться лучше всего или где что? Нет, вообще, я просто, я вообще не знаю про страхование ничего. Ну, я вам хочу сказать про тот э, дом, который у меня был застрахован, и как страховка менялась. Расскажите о нем, что это был за дом? Это был дом... Э, Трехэтажный ну, двухэтажный дом. Двухэтажный дом, без подвала, к счастью. Э, он, нах- он находился и находится в зоне... Э, ну, однений такая зона А. И поэтому страховка на него изначально стоит больших денег. То есть, если вы хотите его застраховать от наводнения. И когда к вам приходит страховой агент, он осматривает ваш дом очень подробно. Он смотрит, чтобы... Сумма, на которую вы хотите застраховать, не превышали действительно того, что в нем есть. Вы можете сказать, что у меня там а, рояль вот такой-то, картины оригинала вот такие. Коллекция, да. ну, да. коллекция пластинок, да, дорогая. Коллекция пластинок, да. А насчет коллекции пластинок, я не знаю. Ну, там, может быть, хрусталь какой-то или там что-то такое, раз такое. Приходит специалист, который говорит, что это все ерунда. Вот это стоит столько, это стоит столько. Хотите, мы вам застрахуем все ваши вещи там. На полмиллиона долларов Мы можем Больше мы не можем Ищите другую страховую компанию Но вы-то знаете, что ваши все вещи не стоят полумиллиона Конечно Вы Вы говорите, что хотим И тогда он смотрит, в каком состоянии ваш дом Какая, какая, какой старость у вас крыша? Работают ли вары? А работает? как это все можно определить? Вот меня ну, все красивое, покрашенное. Но Вау. вы же не будете брать анализ там, металла, усталость его, чтобы понять... Там... Нет, конечно, так, так глубоко никто не лазит, но на крышу поднимаются обычно. Смотрят окна, смотрят, как открываются двери, есть ли скрип или нет скрипа. Смотрят, какой у вас эквипмент на кухне, старый или новый возможно ли газовые течи, смотрят, как топится ваш дом. Все вот это осматривается. Они, у них есть своя шкала какая-то. Они по ней, по этой шкале смотрят и говорят, что вот ваш дом находится, сам скажем, в 90 метрах от океана,
1: и высо,
0: да, высота, отметка вашего дома по отношению к океану всего 45 сантиметров выше. То есть вероятность того, что вы можете затонуть, вот такая-то. Поэтому страховка вам будет стоить с половиной тысячи долларов в год. А, она соизмеримо получается с автомобилем, да? Ну, приблизительно, да. Но е- если ничего не получается, в смысле, чаще всего, что... Дом, с, с домом, с вашим ничего не случается. Или он а, стоит на месте. А вы получаетесь буржуй же у нас, да, если у вас был двухэтажный дом. А может и сейчас есть, мы не знаем. Я это в хорошем смысле. А, вот <звы> у вас типичный такой, вот обычный американский дом. Вот вы сказали, без подвала. Это почему вы об этом говорите? Почему это, это важно? Это очень важно, потому что если дом с подвалом, то, когда начинается наводнение, то подвал он заливается первым. Угу. И как только заливается подвал, это значит, что вы уже пострадали, что э, страховая компания должна вам платить. То есть даже, может быть, еще волны не, не дошли бы до вашего дома, но подвал уже намок. И, и да, уже... может быть такое. У меня подвала не было, так что было очень хорошо. Угу. А, первый этаж, гостиная, холл, гараж. Что у вас было? Да, у меня, было, у меня был первый этаж. В нем две гостиных, а, кухня, Uh, три спальни и один туалет на первом этаже. Нет, да, один туалет на первом этаже. А на втором этаже у меня была русская комната, барочная и две спальни, uh, солярий. Ничего себе! Ничего uh, себе! Джаку, джаку, два джакузи. С ума сойти! Слушайте, ну здорово! как. А, а участок большой? Участок не очень большой. Десять соток? Uh, не, участок не очень большой. Участок занимался... Uh, в основном бассейном. ну участке был бассейн. И такой небольшой огородик. Uh-huh. И, и это все. А барбекю там? вот Да, да. там была эта штука. А Я... еще у вас должен был быть флагшток, на котором вы поднимали знамя Российской Федерации, нет, наверное. Нет, флагштока у меня не было. Кстати говоря, меня все всегда уличали. Почему у тебя флаг не качается никакой? А у меня там один раз, что было, это... Я, я сделал такой, такие цветы, писающий мальчик У меня был живой фонтан ага. И соседи мои сказали, что это невозможно Мы тут детей и собак прогулим. У вас ребенок, у вас писает кто-то И тогда я сделал клумбу, большую-большую задницу
1: <с <с Цветущую <с Замолчали
0: Ну а что, это цветы Ну Здоровая такая задница Ой, с соседями так себе, да? Отношения? Ну конечно, да Соседи меня не любили Потому что я любил всякие такие вещи делать Снегурку голую слепить у себя на драйве. Так когда все идут гулять там или е- едут рядом, и у них так шею поворачивают, стоит голая женщина из снега или за льда. <свят> С морковками, сосками. Ну а чего? Ну, да. А, а вообще там люди вот между собой, там, в обыкновенной жизни, в обыкновенной американской среде, дружны довольно-таки, или отчуждены? Как, как там это все? Это всегда бывает по-разному. А... Вот у меня, значит, с одной стороны был итальянец-сосед, а с другой стороны был американец-сосед. Итальянец-сосед, он был хорош в тяжелую минуту. Вот, скажем, когда не было электричества, он пришел ко мне и помог подключить дизель, все дела. Но его собака иногда заходила к нам и делала все свои дела на нашем участке. У нас не было никаких ломок с ним, в том плане, что мы никогда не ругались, я разговаривал с его женой, когда она курки через забор бросала ко мне на участок. Ну, не более того. А с другими соседями мы вообще никак не общались. Спокойно такая у нас забор был, и все. Здоровались, когда встречались, и это все. Ну, хорошо, давайте вернемся к вашему дому. Вы же его страховали? Да. Мы страховали наш дом, совершенно верно. Все внутренности нашего дома стоили э, где-то 600 тысяч долларов. И нам сказали с самого начала Чтобы получить хоть 15% От этой стоимости Надо, чтобы пострадать очень и очень здорово То есть мы никогда никаких денег не получали И никогда, так сказать Не влезали в то, что Нам нужно получить деньги На ремонт крыши Потому что какой-то там ураганный ветер Сорвал старую крышу Когда у нас сорвало старую крышу Я пошел И и купил новую Да, совершенно верно. Нашел контрактора и построил новую крышу. Потому что если бы было завязываться с, с, с островой компанией, с них бы было ничего не вырвать долгое-долгое время. И они бы оказались правы, потому что им доказать, что у вас просто крыша стоит больше 20 лет. Давно пора, давно пора. Хорошо. А если у вас дом вот, по-настоящему такой миллиардерский, какой-нибудь, как у Трампа, какой-нибудь замок или там новодел, пускай там сделан вот под, под что-то такое, как что-то эксклюзивное, то это все тоже, естественно, очень дорого страхуется. Это очень дорого страхуется и очень сложно получается. Одни мои хорошие знакомые, у которых дом новодел, отличный, дом, который стоил 9 миллионов, с французскими золоченными лестницами, попал наше цунами. Его весь залило водой. Вместе с водой там вымыло коллекцию вин. Много-много-много-много всего. Хозяин дома, конечно, имел деньги, он все дело отремонтировал. По-моему, до конца еще не получил. От, от страховой компании и от государственной страховой компании одно наводнение Тех денег, которые он должен был получить. Ну, мы напомним слушателям, что в случае наводнения, о которых говорит Илья, это соленая вода, которая разрушает как кислота в общем, очень много чего. Да. И, боже, поседа. Даже наша пресная вода все-таки тоже разрушает. Но все-таки это не так. А соленая вода это вообще Вообще нехорошо. Океанская такая, да? Тяжелое дело. Да. А бывает так, что вот наводнение прошло, вы приходите, вода схлынула, и у вас в бассейне плавают осетры, там рыба, какая-нибудь вкусная ноги. Ну, шики. Приятное, что-нибудь. Это. Я, я такой, нет, не, не знаю. Вы понимаете, наводнения бывают поздней осенью, поздней осенью, а осетры уплывают в другую часть света. То есть нет, в, в вашем бассейне такое впечатление, что это болото, это ужасно там это ужасно, да. Слушайте, ну и давайте, наверное, напоследок вот еще такой вопрос. Если у вас есть страховая компания, а может быть и не одна, вы в разных страхуете разные вещи, дом в одной, машина в другой, если этого, я не знаю. Я сейчас про другое. Если ваша страховая история такая, ну, неоднозначная, скажем, не то, что вы там специально поджигаете что-то или там притягиваете какие-то неприятности к себе в автомобильном смысле, а просто вот так сложилось за долгие там годы, что у вас много страховых случаев, и вы за каждый можете ответить даже, что это не вы были виноваты. Но тем не менее, вот такая информация, она может как-то влиять на вашу жизнь, на какие-то, на получение кредитов, еще на что-то, испортить вам, подпортить э, мнение о вас, впечатление о вас э, в каких-то случаях. Вы понимаете, в чем все дело, что когда у вас есть страховка, то чаще всего это бывает страховка под названием umbrella, то есть зонтик. То есть под одной страховку у вас закрыто все. Это специальные такие условия, когда вы страхуете не только машину. Вы страхуете машину, дом, квартиру, еще что вы хотите застраховать. Все в одной компании. Для этого вам дается большая льгота. Поскольку, поскольку вы платите большие взносы, то несмотря на то, что с вами случается то одно, то другое, эта страховая компания будет рассматривать Выключать вас из списка или нет Чаще всего, что им приятнее Иметь вас у себя Потому что вы платите им Колоссальные взносы И то, что они временами оплачивают Часть а, ваших потерь Так или иначе Все равно им выгодно, все равно им выгодно. То есть все страховые компании построены именно на этом, что им сигна- все равно выгодно. Вы знаете, что страховые компании – это, пожалуй, самое-самое богатое мероприятие во всем мире. Ну, после фармацевтики, наверное. Ну, вообще, кто знает. Я да. думаю, что страховые компании – они побогаче. То есть, скажем, если взять такую компанию, как Lloyd, Ну, наверное, это да. Это вообще компании такие которых, а там... бывало так, Илья, что вы вот оформляете страховку и сидит напротив вас какая-нибудь там темнокожая менеджер и говорит, да, Илья, yes, you are right, good person, там, окей, okay, все хорошо. А вы знаете, а вот, а вот между прочим, рядом с вами живет вот такой-то ну, вообще невозможно, мы с ним растрогли контракт. А вот этот вот, 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 вот сейчас, видите, он там стоит на коленях в углу. Вот это, это вообще сволочь, он нас измучил никогда уже. Никогда не пойдет разговор о третьих лицах. Никогда. То есть никогда не будут приводить ни вас в пример, ни вам в пример. Такого в Америке не бывает. То есть С этикой строго в этом смысле. Абсолютно. Это же ни, ни, никогда это не попрет такое. Как только человек начнет сравнивать вас с кем-то, это его последний день на работе вообще. Он неправильно себя повел изначально. Об этом нельзя говорить. Ой, ну и что хотелось бы пожелать нашей стране? вот, Чтобы вы такое были бы рады увидеть здесь, в этой сфере, то, что в Америке уже давно Или в других странах, а у нас вот почему-то Еще, еще не сделано Я думаю, что здесь на... сначала нужно народу Как следует разбогатеть Чтобы было что а, Страховать Понимаете, в чем это дело? Вы да скажите, скажите, у нас глобальные преимущества перед ней В определенном смысле, да Вы знаете, когда я жил в квартире Моя страховка квартиры Стоила копейки, я не помню там по-моему, 10 долларов в месяц, что-то так. То есть страховать нужно было только от того, что твоя квартира зальет квартиру внизу. И это стоило копейки. Так вот, в настоящее время в России люди платят за страховку вот примерно так же, как я когда-то, когда жил в квартире. Потому что люди, в принципе, бедные, платят только за машины. А страхование жизни здесь не практикуется. Не практикуется. В Америке обязательно люди, все люди застрахованы У кого есть семья, как же можно не страховать Свою семью, ты же страхуешь свою жизнь Но... Ты же думаешь о тех, с кем ты живешь Может быть у нас Побольше мистики, побольше чего-то Такое в мозгах, знаете, ну как я буду Страховаться на случай, если я помру Я не помру, я буду жить долго И зачем мне вот эти печальные все размышления Может быть в этом дело ну, ну я такая не... специфика наша. Может быть. Может... Авось. Авось наш русский, Да, авось это точно. Авось это очень русское понятие. Авось я не помру. А были для вас откровения вот в страховой сфере в Америке, что вы, например, покупаете какую-нибудь там микроволновую печь, и вам говорят, и страховка нужна, потому что вы сейчас засунете голову туда. Мы не знаем, что вы там приехали из Союза, вообще ни черта не знаете, как пользоваться. Или там не знаю что, но все что угодно. Очки покупаете, компьютер. И говорят, страховка обязательно, на то вы будете сидеть, пялиться, глаза испортите, нас засудите. Нет, это, там это не как страховка продается. Вам, когда вы покупаете какую-то новую технику, вам предлагают для нее сервис и гарантию. То есть, эта гарантия стоит, скажем, на 3 года там по 30 долларов. Ну, в это год. у нас тоже, да. Вот, но понимаете, это, но это же не страховка. Это не страховка, нет. То есть, и многие покупают, многие не покупают, многие надеются, многие даже не надеются. И Но страховки как таковой нету. Это, это, что там страховать? Давайте что-нибудь хорошее скажите, Илья. О чем? (смех) О страховании в России. (смех) И будем завершать. О страховании в России. Да вы знаете что? Мне кажется, что тут страхуют не до конца. Правильно. Вот это два вида страховки на машины. На мой взгляд, это вообще довольно грабежовая вещь так как здесь это страхуется. А, ну, Какой позитив мы можем вынести из этой вашей фразы? Что мы ничего не боимся, мы как спецназ, нас дважды страхуют, а мы все равно умудряемся жить здесь и и жить даже и хорошо. Я думаю, что надо прожить какие-то годы со страховками, чтобы их как-то усовершенствовать, стать похожими на те, которые существуют во всем мире. Пока у вас все по-своему, на свой лад. Это как-то работает, но... От селева до телево, и не более. Ну, дай бог, чтобы все получилось в будущем хорошо. Завершим мы музыкальный час и э, нашу программу сегодняшнюю Реальная Америка с Илью Либманом, композиции Криса Ри с нового альбома The Road to Head. Любите Криса Ри? Да, очень. Ну и слава богу. Илья, спасибо вам большое. Жду вас следующая суббота. Ну, Всем большое спасибо. До свидания.
1: I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day.